0: Hallo, ich begrüße Sie zu einem neuen Folge des Podcastes Transformatorische Bildung. Heute allerdings in einer etwas anderen Form. Es gibt ja zurzeit die Lectures for Future, heißt das. Das heißt, da sind Dozentinnen und Dozenten aufgefordert worden zu den Themen, die sie sozusagen haben. Ein Aspekt auf äh, die ganze Frage nach der Klimakrise äh, zu beziehen und das wollen wir heute ausprobieren. Sprich, ich mache so einen kurzen Vortrag, äh, so, ein, so vielleicht ein Dreiviertelstündchen und dann gucken wir nochmal, ob wir dann sozusagen eine Diskussion haben. Ich würde Sie jetzt einmal bitten, einmal zu äh, klatschen, damit wir hier wissen, dass Sie sozusagen hier in der Universität in Köln ist. Gut, dann haben wir das sozusagen auch äh, damit drauf, dass wir das sozusagen in einer Live-Situation machen. Na, und dann ist ja die Fragestellung, wenn wir jetzt uns um die ganze Frage nach Klimawandel, Klimakrise, äh, sich die Fragestellung äh, machen, ich bin ja kein, was weiß ich, Physiker oder sowas, der irgendwie Klimamodelle äh, entwickelt. Also vor dem Hintergrund werde ich jetzt nicht sozusagen, was weiß ich, die physikalischen Grundlagen oder sowas machen, sondern es geht halt darum, dass wir uns angucken, wie man aus einer erziehungswissenschaftlichen Perspektive diese ganze Frage entsprechend angucken kann. Ja, wenn Sie die Fragestellung, wie ist es eigentlich mit denen, mit der Einschätzung so insgesamt, dann gucken Sie einen IPCC-Bericht, Das ist also der ist einfach Solide gemacht, also es ist ein riesen Wahnsinnsaufwand, was die sozusagen da betreiben. Das wäre sozusagen der Ort, da müssen wir jetzt hier sozusagen nicht äh, drauf eingehen, dass das eines der, der fundamentalen Probleme ist, die wir in der nächsten Zukunft irgendwie bearbeitet kriegen müssen und bei der es auch leider nicht so gut aussieht bei dem aktuellen Stand. Ich denke, das ist äh, inzwischen wissenschaftlicher Konsens und da kann man sich einfach darauf beziehen. Also wenn wir uns das jetzt eben angucken, dann denke ich, ist, dass wir das, was wir unter dem Begriff der transformatorischen Bildung hier im Seminar bereits besprochen haben und auch immer wieder machen, für diese Fragestellung äh, ziemlich direkt darauf zu beziehen. Weil wenn man jetzt erstmal ganz platt sagt, dann ist natürlich die große Fragestellung ja, schon im Wort her, offensichtlich ist das, was wir mit dem Klimawandel zu tun haben, etwas, wo es eine Transformation des Selbst- und Weltverhältnisses geben muss. Und ähm, das wird die große Herausforderung der nächsten Jahrzehnte sein. Und ich habe noch mal, als ich sozusagen mich vorbereitet habe, noch mal so ein bisschen in die äh, tatsächlich, äh, was ist eigentlich, woher kommt das, woher ist es so, dass es fast schon so, so klingt, als wenn diese Theorie für diese Fragestellung äh, gemacht würde noch mal reingeguckt äh, schon bei Marotski ist eine der ne, Marotski Entwurf einer strukturellen Bildungstheorie 1990 das ist ja eine der Text die sozusagen exemplarisch diese ganze Frage nach Transformationstheorien sozusagen mit ausgelöst hat und interessanterweise ist auch hier schon so dass er sich äh, an der Stelle zum Beispiel auf den Club of Rome, Grenzen des Wachstums sozusagen, bezieht und auch hier schon das da drinnen hat, dass er sagt, für solche Herausforderungen ist es eben notwendig, dass sich Menschen sozusagen in entsprechenden Sachen zunehmend äh, verändern oder eben transformieren. Noch exemplarischer ist das, würde ich sagen, sogar bei Rainer Kukumor, der ja seit 30 Jahren ein äh, Formprojekt in Kamerun gemacht hat und da so was wie wie kann man eigentlich so wie globale Gerechtigkeit denken und so weiter wie lässt sich das wie lässt sich da ein solcher Umgang äh, organisieren dass das auch bei gerade bei Kokomo fundamental bereits in der Entwicklung dieser Idee von Bildung als Transformationsprozessen macht eine zweite Argumentation, die eigentlich auch immer wieder auftaucht und die da entsprechend interessant ist, ist auch diese Frage nach Generation oder Generationengerechtigkeit. Und da ist, was sozusagen hier auch bei Koller und Marotzki auch immer wieder betont wird, ist, dass wir... Der eine nennt es eine moderne Gesellschaft, der andere sagt eher postmoderne Gesellschaft, was aber klar ist, dass unsere Gesellschaft zunehmend durch sowas wie Veränderung, Differenzierung, Individualisierung von Lebensstilen und so weiter geprägt ist ja, und dass wir in einer veränderten Welt solche Transformationsprozesse brauchen. Insbesondere, und das ist natürlich für Sie, die Lehrer werden hier wollen, eine ganz entscheidende Sache, also was wir hier machen, Sie sitzen hier in einem Seminar, werden dann irgendwann Lehrer mit Ihren Kenntnissen und unterrichten Schüler für Probleme, die möglicherweise erst in 80 Jahren auftreten, also das heißt, die Fragestellungen, die zum Beispiel später relevant werden, die kennen wir zum großen Teil noch gar nicht, und gerade vor diesem Hintergrund ist dann diese Idee entstanden, dass wir also Bildung verstehen als eine solche Veränderung, um mit den Herausforderungen einer sich zunehmend beschleunigt veränderten Welt entsprechend umgehen können. Ja, Und das ist diese grundlegende Idee, die den Transformationsprozess ist. So, und jetzt ist ja immer die Frage, okay, ne, Transformation von was? Und da gibt es ja verschiedene Herangehensweisen. Und eine der großen Fragestellungen, die da auftritt, ist, haucht so etwas wie eine Transformation von Kategorien auf? Ja, und ich finde, hier ist tatsächlich das Spannende, dass gerade das, was wir unter dem Begriff Klimawandel kennen, genau das Problem einer solchen Kategorie ist weil, und das wäre meine These, was also ich, da ja immer diskutiert wird, ist, dass man also zwei verschiedene Modi hat. Man hat sowas wie eine Subsumption unter bereits bekannte Kategorien des Selbst- und Weltverhältnisses. Oder wir haben Situationen, in denen sich so sowas wie diese Kategorien verändern oder transformieren müssten. Und das Spannende ist, ist, dass meiner Ansicht nach wir führen die ganze Frage, was eigentlich der Klimawandel ist, dieses nicht im Modus der Subsumption unter bereits bestehende Probleme verarbeiten können. Es gibt so ein paar Konzepte, die das gemacht haben, die zum Beispiel von sowas reden, dass der Klimawandel sowas wie ein Hyperobjekt ist. Also ich kann hier sagen, hier vor mir steht irgendwie eine Tasse mit Wasser, das ist ein Objekt. Aber sowas wie der Klimawandel ist eben, zwar schon irgendwie objekthaft, aber doch, doch irgendwie nicht, um es so zu sagen. Ja, es, es taucht an allen Ecken und Enden auf. Er beeinflusst alle Lebensbereiche. Aber es ist eben was, was sozusagen abstrakt ist. Also das heißt, sowas wie Klimawandel kann man eigentlich nur in Statistiken sehen. Ja, also wie zum Beispiel die äh, Durchschnittserwärmung passiert, äh, sozusagen weltweit entsteht. Das Problem ist, niemand lebt weltweit, sondern sie sind immer nur an einem konkreten Ort. Ja, und deswegen, das macht diesen Umgang mit dem Klimawandel so schwierig. Und was wir da häufig machen, und ich glaube, das ist eine der großen Probleme, ist, dass, um das sozusagen überhaupt irgendwie bearbeitet zu kriegen, wir über Analogieschlüsse das unter andere Bereiche sozusagen subsumieren. Also Klimawandel ist so sowas wie ein bisschen, meinetwegen so ähnlich wie Waldsterben. Ja, dann hat man sozusagen so eine, so eine Übertrag, so eine Subsumption unter bereits solche bekannten Sachen. Und Sie werden feststellen, dass eben genau das Problem ist, dass man damit diesem Problem fundamental nicht angemessen gegenübertritt, weil das eben nicht was ist, was man sozusagen konkret fassen kann und so weiter, sondern eben als Hyperobjekt an den verschiedensten Stellen sozusagen auftaucht. Ja, und das ist, da würde ich sagen, das wäre ein klassischer Fall, wo es eben die Bearbeitung dieses Problems mit einer Transformation von grundlegenden Kategorien verbunden werden müsste. Und die stehen sozusagen nach meinem Verständnis noch nicht wirklich und zur Verfügung. Genau, das wäre also das Erste, die Veränderung von solchen Kategorien das Zweite, und das wäre, was ja sozusagen Marotz, äh, was eher Kokomo-Koller äh, machen, die ja eher gesagt haben, es geht sowas um die Transformation grundlegender Figuren des Selbst- und Weltverhältnisses. Auch hier würde ich sagen, ähm, ich würde das in diesem Kontext vielleicht ein bisschen anders situieren und sagen, es geht nicht vielleicht um sowas wie Figuren, sondern um Erzählungen des Selbst- und Weltverhältnisses. Also sprachliche Formen, mit denen man so etwas wie den Klimawandel entsprechend sozusagen äh, bearbeitet kriegt. Und auch hier haben wir sozusagen sind wir glaube ich gesellschaftlich noch nicht gut aufgestellt, weil äh, sowas wie eine Erzählung von dem sehr äh, schwierig möglich ist. Ja, wenn Sie sich angucken, die äh, Klimawissenschaftler, Herr Rahmsdorff oder was, wenn die über den Klimawandel reden, dann zeigen die immer Statistiken, wo bestimmten Korrelationen zwischen was weiß ich, CO2 und äh, Meeresanstieg, das ist auch richtig und wichtig. Das Problem ist nur, solche äh, ja, Formen bieten einem sozusagen keine Erzählungen an, mit denen man das entsprechend bearbeitbar kriegt. Das Dritte wäre vielleicht nochmal eine Dimension, die da auch mit reinspielt, da würde ich mich auf die Psychoanalyse beziehen und da sagen, okay, das Dritte, was man braucht, wäre auch sowas wie Fantasien, Imagination, das Imaginäre im Lacanschen Sinne, mit dem so etwas greifbar ist. Und da haben Sie wieder genau das gleiche Problem, was Sie bei den Kategorien und Figuren auch haben, dass der Klimawandel als Hyperobjekt eben etwas ist, was damit sehr schlecht sozusagen greifbar ist. Und das macht schon die erst das erste Problem aus, ähm, was wir hier haben, dass wir eigentlich, ist das was sozusagen, was wir gesellschaftlich äh, machen müssen, um damit umzugehen, also CO2-Ausstoß äh, reduzieren und so weiter, eigentlich klar ist und trotzdem machen wir es nicht. Und das ist ja irgendwie das perverse, diese Situation, dass eigentlich allen klar ist, ne, wie das entsprechend sozusagen bearbeitet werden muss und wir trotzdem eigentlich nicht das tun, was wir tun müssten. So, das ist sozusagen der Punkt. Und da ist natürlich das Interessante, weil da auch diese ganze Frage nach der, äh, danach auftritt, wann kommt es eigentlich zu solchen Transformationen von Figuren des Welt- und Selbstverhältnisses. Und das Erste, was ich, glaube ich, hier betonen würde, ist, ähm, dass interessanterweise wir uns als Menschen, offensichtlich zwar über die Vernunft verfügen, das entsprechend zu machen. Denken Sie an die ganze Kant'sche Tradition, das aber nicht dazu führt, dass wir auch dementsprechend handeln. Das ist ja eine der großen Herausforderungen. So, und da ist jetzt die Frage, wie kommt es dann trotzdem zu, kann es zu sowas wie entsprechend Veränderungen kommen? Na, und gerade sowas wie zum Beispiel angefangen von Nietzsche über die Psychoanalyse und so weiter, hat eben gezeigt, dass wir als Menschen eben nicht vom Verstand her handeln, sondern dass dort andere Dimensionen entsprechend mit drin sind. Ja, und da ist ja das Interessante, dass es da verschiedene Vorschläge zu gibt. Also zum Beispiel Koller hat versucht, das über zu sagen, Wann verändert oder transformiert man sich? Das wäre sowas wie krisenhafte Erfahrung. Und das ist ja schon, wir haben ja schon im Wort Klimakrise, da taucht ja die Krise schon auf. Gleichzeitig ist es aber trotzdem ein Problem, weil dieser Klimawandel so, also so nach allen Maßgaben irgendwie, weiß ich nicht, sich vom Teufel ausgedacht wurde. Weil das Problem ist, dass die eigentlichen Krisen im Sinne, einer tatsächlichen Erfahrung zeitlich extrem verzögert sind. Ja, also das heißt, das, wir, wir müssen heute etwas machen, um in 30, 40 Jahren sozusagen das entsprechend äh, zu umgehen. Und deswegen ist halt dieses direkte, krisenhafte Erfahrung dieser Situation etwas, was relativ schwierig ist. Ja, ich weiß nicht, es kann jetzt sein, wie das in den nächsten jahren das vielleicht deutlich sich noch mal verstärkt, so dann sozusagen das krisenhafte dieser situation äh, dann zunehmend wahrnehmbar wird. Das wünscht man sich natürlich auch nicht, aber das wäre zumindest vor dem hintergrund ob es zu solchen transformationen kommt, tatsächlich was, was möglicherweise dann eine entsprechende veränderung herbeiführen würde. Ja, das ist also dieses erste motiv, diese frage nach dem krisenhaften. So und ne, hier kann man auch sozusagen mit Marotsky betonen, der ja versucht hat zu sagen, okay, es gibt sowas wie ein Equilibrium, einen ausbalancierten Zustand zwischen Ich und Welt, den ich in der primären Sozialisation sozusagen bekomme und natürlich später sich auch noch weiter verändert ändern kann. Aber wenn es erstmal so etwas ist, dass sich ein solches Welt- und Selbstverhältnis entsprechend ausgebildet hat, dann wird es häufig sehr, sehr schwierig, das entsprechend überhaupt zu verändern. Ja? Und das wäre sozusagen ein Motiv: diese Betonung des Statischen, ja, dieses Äquilibriums, was da drin steht. Man kann das, und das denke ich, ist jetzt spannend. Und jetzt kommen wir sozusagen noch mal ein bisschen näher zu den, zu den Fragestellungen, die wir hier dann noch mal expliziter im Seminar haben. Natürlich zum Beispiel auf verschiedene Theorien was weiter beziehen. Und eine Möglichkeit wäre, das auf den Habitusbegriff von Bourdieu entsprechend zu beziehen. Kennen Sie alle? Und das ist natürlich auch etwas, wo man vielleicht noch mal genauer sich angucken kann, wieso kommt es eigentlich, wieso sind solche Veränderungen entsprechend so schwierig. Na, ich mache, ich wohne in Sülz und habe mein Büro in Lindenthal. Das heißt, ich gehe einmal durch ein Stück von Lindenthal, einmal morgens, einmal abends zurück. Und wenn ich mir einfach schon angucke, was da für Autos die inzwischen ja eher Panzer sind als Autos irgendwie, äh, rumsteht, dann ist natürlich, dann sieht man genau hier, wo das Problem ist. Und das könnte man, ich benutze das jetzt mal als ein Beispiel, zu sehen, wie sowas wie ein Habitus da entsteht. Oder, oder nicht entsteht, sondern wie ein Habitus sich auswirkt. Und zwar ist es natürlich erstmal ganz platt, äh, ich weiß nicht, wie viele Millionen sozusagen da in den Straßen rumstehen. Das heißt, wir haben es natürlich erstmal so, dass es sowas wie ein Auto als ökonomisches Kapital ist in vielen Fällen äh, tatsächlich sozusagen der äh, größte Einzelwert, die bestimmte Personen haben, wenn sie nicht zum Beispiel noch ein Haus haben oder sowas. Das heißt, sowas wie das Auto als ökonomisches Kapital ist sozusagen immer da drin. Das Zweite, was aber dann sozusagen man äh, außerdem betonen würde, ist, dass natürlich sowas wie gerade ein Auto, was für ein Auto hat man und so weiter, auch eine symbolische Dimension hat. Ja, das heißt, man kommuniziert damit einerseits mit den anderen Leuten und auch mit sich selber. Ich habe es geschafft, weil ich das und den, den und den Wagen da stehen habe. Auch hier, also das wäre so die symbolische Dimension von sowas wie äh, entsprechenden Kapitalformen. Und das Dritte und das macht es besonders schwierig. So gerade sowas wie zum Beispiel Autofahren ist natürlich auch eine inkorporierte Praxis. Ja, wie bewege ich mich? Wie bewege ich meinen Körper von A nach B? Mache ich das mit dem Fahrrad? Mache das mit dem Auto? Und so weiter. Das ist natürlich ganz tief in sozusagen unser, äh, ja, in unseren Körper entsprechend inkorporiert. Und all das sind drei Sachen, die sozusagen schon deutlich machen, wie schwierig das wird, zu solchen Veränderungen oder Transformationen zu kommen. Ich habe heute Morgen noch mal ein Interview mit Herrn Quaschnick gehört, der sich da sehr gut mit auskennt und der gesagt hat, vor, ne, dass bis 2040 wir klimaneutral sein sollten und hat dann gesagt, okay, ein Auto hat eine durchschnittliche Lebenszeit von 15 Jahren, kam mir tendenziell ein bisschen kur, äh, kurz vor, aber das war so seine Sache. Und dann hat er gesagt, okay, das würde bedeuten, dass 2025 das letzte mit Benzin auf äh, fossilen äh, Energieträgern äh, entsprechende Auto verkauft werden müsste 2025 also in fünf Jahren so und wenn Sie sich aber jetzt angucken wie sozusagen sowas wie habituelle Strukturen funktionieren wie wenig man an und wie schwer und wie lange es dauert sich so etwas zu verändern dann äh, denkt man ui, ui, das wird alles nicht einfach ja das wäre sozusagen hier dieses Motiv ich will das jetzt aber auch, ne, und da tauchen jetzt wieder eine Reihe auch von Fragestellungen auf, zum Beispiel, wie, äh, wie statisch ist Bourdieu zu denken und so weiter, ne, weil natürlich er auch betont, dass sowas wie Habitus-Transformationen möglich sind. Also, ne, da gibt es, also ich will das jetzt auf keinen Fall so sagen, dass es, es kann keine Veränderungen geben. Äh, die sind allerdings tatsächlich selten. Es gibt noch ne, eine Geschichte, das ist auch, die ähm, der Florian von Rosenberg in seiner Bildung und Habitustransformation entsprechend entwickelt hat. Ne? Und er hat verschiedene Motive dabei, wieso es doch zu sowas wie Habitustransformation kommt. Er diskutiert das, also und Elma Fellani auch, vor allen Dingen zum Beispiel, wie ist das bei, bei Bildungsaufsteigern. Und da zeigt sich, dass sowas wie eine Habitustransformation häufig mit sowas einhergeht wie einer Nichtpassung zwischen sozusagen dem Feld, in dem ich bin und meinem entsprechenden Habitus, so dass ich das dann entsprechend anpassen muss. Also das sehen Sie zum Beispiel sehr häufig, wenn Sie sich angucken, Leute, die vielleicht, wo die Eltern noch äh, aus eher bildungsfernen Schichten sind und die dann meinetwegen anfangen zu studieren und dabei auch erfolgreich sind. In vielen Fällen führt das dazu, dass zum Beispiel die entsprechend ihr soziales Feld, ihr Milieus, ihre Freunde entsprechend verändern müssen. Ja, das heißt, solche Veränderungen sind da häufig, also der Habitus, die Habitustransformation geht auch mit einer Veränderung des Milieus, in dem ich mich befinde, einher. Wenn man das sich aber anguckt, dann ist es ja gerade sozusagen äh, bei den Leuten, die, äh, da auf sagen wir mal auf Autofahren als, als ein Beispiel sozusagen angewiesen sind in den allermeisten Fällen so dass die schon ihr ihre entsprechendes soziales Umfeld sich entsprechend aufgebaut haben also dass es sehr unwahrscheinlich wird dass die sozusagen ihr Milieu noch mal verändern werden so dass man hier sich auch fragen kann wo es sowas wie äh, Veränderung herkommt wie gesagt, es gibt natürlich jetzt auch andere Aspekte, die da reinspielen. Es gibt ja auch sowas wie zum Beispiel Parents for Future, wo äh, natürlich zum Beispiel auch Eltern sagen, ich will natürlich nichts Negatives meinen Kindern äh, antun, ich will meinen Kindern eine vernünftige Welt hinterlassen. Das könnte sowas zum Beispiel sein, wo sich das entsprechend da verändern wird, aber wie gesagt, da müsste man gucken. Das Problem ist jetzt für, meinetwegen für die ganze Frage, zum Beispiel sowas wie Diskriminierung, Fremdheitserfahrung, Migration, Transgender habe ich sozusagen eine ganze Reihe von narrativen Interviews. Für die Frage nach Klimawandel habe ich das nicht. Das ist, deswegen kann ich hier nur sozusagen so quasi, das wäre dann der erste Teil Ihrer Hausarbeit, der theoretische Ex, das theoretische Exkurs, Woran man das jetzt beispielhaft zum Beispiel diskutieren könnte, habe ich jetzt nicht. Also Sie können sich durchaus überlegen, ob Sie vielleicht Lust haben, das mal darauf zu beziehen oder sowas. Dann wäre aber die Frage, wie man das quasi am empirischen Material entsprechend diskutieren kann. Gut, also das wäre sowas wie, wie man mit den, der Fragestellung des Habitus von Bourdieu als Denkwahrnehmung und Handlungsmuster, wie man das sozusagen auf diese Frage sozusagen beziehen kann. Das zweite, das haben wir ja äh, ein bisschen danach gemacht, haben wir eine Reihe von Sachen uns zum Thema zu Foucault angeguckt. Was versteht er unter Macht? Was sind Diskurse? Und ich finde, hier ist auch genau diese Frage nach Diskursen fast schon exemplarisch, was, wie man das entsprechend sehen kann. Weil ne, wenn Sie sich zum Beispiel genau diese ganze Geschichte angucken, ne, Fridays for Future, dann ist eben die, eine der großen Fragen, in welchen Diskursen, wie, worauf wird das bezogen? Ne? Dann kommen dann solche Diskussionen, ja, die sollen ja nicht irgendwie Schule schwänzen, sondern irgendwie das entsprechend machen. Und hier sieht man sozusagen, wie das finde ich sehr gut, wie Diskurse funktionieren und wie Diskurse auch in Machtverhältnissen eingebunden sind. Weil das fand ich sehr interessant, solange die sozusagen Schülerinnen das gemacht haben, die haben natürlich diskursmäßig nie eine Chance gehabt. So, und Das fand ich sehr interessant. Dann gab es diesen, diesen Aufruf von Scientist for Future, wo sich innerhalb von, ich glaube, vier Tagen 24.000 Wissenschaftler gemeldet haben und das gesagt haben, wir unterstützen das. Und dann, das hat tatsächlich den Diskurs gedreht. Da konnte man könnte jetzt keiner mehr sagen, lass doch doch die Profis machen. ja. Und ich finde, das ist so eine ganz typische Sache, die sozusagen diskurstheoretisch da drin sind. Also Diskurse bei Foucault sind zunächst etwas so sowas wie ein Reden über, was wird sozusagen diskutiert. Aber, und das ist immer entscheidend, dass diese sowas wie Diskurse eben in Machtverhältnissen, in Asymmetrien entsprechend eingebunden sind. Dass zwar jeder kann alles sagen, aber ob es im Diskurs eine Wirkungsmächtigkeit entfaltet, das ist entsprechend sozusagen unterschiedlich. Und vor dem Hintergrund auch hier könnte man sich genau dieses angucken: Wie werden eigentlich sozusagen gerade in dieser Frage nach dem Klimawandel sowas wie Diskurse ausgehandelt? Wer hat da entsprechende Positionen darauf sich zu beziehen? Wer kann das entsprechend nicht machen? Und so weiter. Das wäre sozusagen das äh, zweite Motiv. Und das dritte, da fange ich jetzt noch ein bisschen zu an, weil da sind wir noch nicht so ganz so weit. Ähm, also, womit wir uns in den nächsten Wochen nochmal beschäftig beschäftigen werden, das ist die ganze Frage der Anrufung nach Judith Butler. Ein sehr spannendes sozusagen äh, äh, Konzept. Und dabei müssen wir sozusagen, brauchen wir eine Entsprechende Diskussion, die da, die man dabei hat, nämlich die ganze Frage nach, was ist eigentlich sowas wie Performativität? Ja, und Performativität ist ein Konzept, das zunächst von Austin herkommt, mit dem berühmten Arbeit How to do things with words. Also er unterscheidet da zwei, brauchen aber nur, also drei Unterscheidungen macht er, wir brauchen aber nur zwei, und die erste ist zwischen sowas wie performativen und konstativen Sprechakten. Ein konstativer Sprechakt ist ein Sprechakt, der sowas wie Wirklichkeit beschreibt. Heute ist es warm draußen, ist der Versuch sozusagen, was über die Wirklichkeit auszusagen. Und das, äh, Im Gegenteil dazu gibt es aber andere Formen der Sprechakte, nämlich Sprechakte, die so etwas wie Wirklichkeit erzeugen. Ja Und da gibt es zwei verschiedene Typen, perlokutionär und illokutionär. Und illokutionäre Sprechakte sind solche, bei dem im Moment, wo eine Aussage getätigt wird, durch die Tätigung die Welt verändert wird. Also das klassische Beispiel, was bei Austin da auftaucht, ist sowas wie, ähm, und hiermit erkläre ich sie zu Mann und Frau, und dann mache ich immer so den Witz, ja, und damit ist dann ihr Leben ruiniert. Also das heißt, die, das Heiraten ist ein entsprechender Sprechakt. Ja? Taufe, Schiffstaufe hat er noch und so weiter, sowas wie Verurteilung im Namen des deutschen Volkes, verurteile ich sie zu zwei Jahren Haft oder irgendwie sowas in die Richtung. Das sind alles performative Sprechakte, in denen sowas wie Wirklichkeit erzeugt wird. So, und dann hat Butler äh, sozusagen, ist ihr erster großer Auftritt, den sie gehabt hat, dass sie gesagt hat, auch sowas wie Geschlecht ist nichts anderes als ein performativer Sprechakt oder beziehungsweise ein immer und immer wiederkehrendes Wiederholen eines solchen Sache, einer solchen Sache. Und da hat sie ein äh, zum Beispiel dieses klassische, äh, diese klassische Geschichte, dass... Ähm, man äh, sowas hat wie, es ist ein Mädchen oder es ist ein Junge, ne? dieses Urbild, dass die Krankenschwester nach der Geburt das entsprechend sozusagen sagt, was dann natürlich jetzt nicht nur ein Sprechakt ist, sondern der immer und immer wiederholt wird, das ist der Begriff der Iterabilität, also, Iterabi, also Iterieren einfach in dem Sinne von Wiederholen, und sie betont, dass sowas wie die Wirkungsmächtigkeit solcher Sprechakte sozusagen aus der immer und immer wiederkehrenden Wiederholung kommt. So, und wenn man sich jetzt äh, genau und dabei ist eine Sache, sie benutzt dieses Konzept der Sprechakte vor allen Dingen in der Lesart von Jacques Derrida. Und Jacques Derrida hat eben betont, das ist so wie eine identische Wiederholung nicht geben kann. Das ist so ein bisschen wie du steigst nie zweimal in den gleichen Fluss. Also, das heißt, selbst wenn ich sozusagen eine Sache zweimal hintereinander sage, dann ist das schon alleine dadurch, dass der eine Satz vor dem anderen steht, hat sich die Bedeutung entsprechend ein wenig verschoben. Also nach Butler gibt es, und Derrida gibt es keine sowas wie. Äh, wie eine identische Wiederholung, sondern in jeder Wiederholung ist schon eine gewisse Differenz mit eingeschrieben. Und das benutzt äh, Butler, um damit zu betonen, dass es hier so etwas gibt wie Resignifizierungsprozesse. Das wären so etwas wie Umschreibungsprozesse, Umbenennungsprozesse. Das so, ne, klassische Beispiel wäre so etwas wie zum Beispiel »Black is beautiful«. Oder sowas wie Gay, was zunächst sozusagen eine negative Bedeutung hat und was dann sozusagen in entsprechenden Positionen da ähm, verändert oder transformiert wird. Ja, und für Butler ist sozusagen diese Resignifizierung, sind Formen, wie man sich gegen solche Machtverhältnisse äh, ja wehren könnte. Ja, und deswegen... Und das haben auch eine Reihe von Leuten sozusagen aufgegriffen, also zum Beispiel Nadine Rose und so weiter, Hans-Christoph Koller auch, der dann betont haben, dass möglicherweise sowas wie ein Transformationsprozess in solchen entsprechenden Resignifizierungsprozessen besteht. Ja, und das wäre sozusagen das letzte Moment, wo man auch also einerseits mit Foucault vielleicht sowas wie sagen kann, wo gibt es in Diskursen sowas wie Ausgrenzungsprozesse, wo gibt es da Machtverhältnisse? Aber mit Butler und sicherlich auch mit Foucault könnte man betonen, dass solche Sachen, auch da sie sozusagen immer auf Iterabilität, Wiederholung beruhen, auch die Möglichkeit haben, sowas entsprechend sozusagen umzuschreiben. Und das wäre natürlich jetzt auch gerade hier nochmal vor dem Hinblick zum Beispiel auf sowas wie soziale Praktiken, im Hinblick meinetwegen auf sowas wie Fridays for Future oder sowas zu sehen, inwiefern kann es hier zu sowas wie Resignifizierungsprozessen kommen, in denen solche Bedeutungsveränderungen entsprechend auftauchen. Gut, und das wäre sozusagen jetzt einmal der große Rahmen, das wären, haben wir jetzt sozusagen die drei Theorien und da eine kurze Beziehung, wie man das möglicherweise auf diese ganze Frage nach dem Klimawandel und so weiter beziehen kann und dann würde ich jetzt sagen, mache ich jetzt erstmal Schluss.